0: Привет, это Наухов и Несу подкаст. Наступил период, который рыбаки обычно называют глухозими, когда рыба трудно труднопредсказуема, капризна или, или ее вообще нет. Нет и признаков того, что она вообще имеется в водоеме. Так и у микропредпринимателей вроде меня также наступил подобный период, когда интенсивность звонков резко снижается, снижается число заказов и наступает такой довольно давящий депрессивный период бывает что он длится месяц бывает что он длится два месяца январь сам по себе месяц коматозный а февраль он вообще традиционно всегда был кризисным и самым скупым на обороты на заказы и прочее но это тоже жизнь это начало года, начало-начал, время надежд, время замыслов, время придумывания схем реализации замыслов. И как-то проводить это время все равно нужно, несмотря на падение экономической и какой-либо другой активности. Это стандартная схема, когда включается микрофон для записи подкаста и обязательно в радиусе 10-15 метров начинается чья-то активная бурная деятельность. Где-то начинает вдруг звенеть болгарка или кто-то начинает менять колодки, которые закисли в суппорте и которые нужно выбивать оттуда до долотом. Сейчас вроде удалось найти спокойное местечко, чтобы сделать это дело. И вот когда еще, как не сейчас, не в этот депрессивный период, когда, по крайней мере, на этот момент в моем регионе зима совсем не удалась, зима беснежная без солнца, без криков детворы на ледяных горках. Когда еще, как не сейчас, почитать классику? А именно, сегодня я хочу поговорить о небольшой истории нашего классика-драматургии врача Антона Павловича Чехова. История эта называется «Палата номер 6». Я не знаю почему, но подмечал как-то, что людей, ну, так называемых нормальных людей, всегда почему-то интересовали люди с диагнозами, или вообще какие-то странные люди, откровенно сумасшедшие люди, или просто проявляющие какие-то признаки сумасшествия. И у многих людей наблюдается такой нескрываемый интерес к подобным людям. Те, кто интересовался и слушал самый первый эпизод в этом подкасте, смог увидеть, что... Эти явления в человеческом обществе интересуют и меня тоже. А какие формы порой принимает сумасшествие, какие проявления, какие признаки. Я думаю, что это, это нормально, когда люди хотят знать и понимать, кто такой сумасшедший человек. Неважно, имеет ли он документальное подтверждение этого недуга или не имеет. В конечном счете это не имеет значения. Интересен сам факт наличия таких людей среди нас и то, как они сосуществуют с нами. Например, в моем доме, где я сейчас живу, есть такой обитатель. Он ездит на Волге. У него старая Волга. Есть ощущение, что это приобретение всей его жизни. И он смотрит каждый раз на свою машину с таким трепетом, как будто это его дитя Проблема в том, что этой машины почти полностью отсутствует система газовыпуска То есть нет глушителя И утром, а его утро это 5 часов Начинается с того, что он начинает свой этот вертолет прогревать У этого человека длинные волосы и выбритые виски Он ходит в свободных штанах, как будто бы пижамных и каждый раз, когда он запускает двигатель своей машины, он прикуривает сигарету, отходит в сторону и начинает наблюдать за своей машиной, как за ребенком смотрит мамаша на детской площадке с восхищением, с любованием и он совершенно не обращает внимания на то, что он рокотом своего двигателя пробуждает весь дом, это его совершенно не тяготит, не заботит и вот не знаешь, как в этой ситуации поступить, потому что когда наблюдаешь за ним, то понимаешь, что он гордится своей машиной и в его системе измерения не происходит ничего чрезвычайного. По крайней мере, об этом говорит его спокойное поведение. И как раз в первом эпизоде своего подкаста я а, уделяю некоторое внимание а, нескольким персонажам, которые с моей точки зрения имеют явно какие-то умственные отклонения. Ну, по крайней мере, об этом говорят их действия и поведение. Какие-то внешние признаки, очевидные для любого человека. Хотя степень сумасшествия, наверное, вещь сугубо субъективная. И то, что является нормальным для одного человека, совершенно неприемлемо для другого. И в самом деле, черт его знает, как можно подвергнуть какой-то более-менее объективной оценки такие проявления. Но есть врачи, есть практика, есть диагнозы, есть причины, есть последствия, есть душевно больные, которые откровенно создают угрозу жизни, угрозу нормальному существованию общества. И когда такие люди находятся не в специальных местах, это довольно опасное и непредсказуемое явление. Я помню, в школьные годы у нас был такой мальчик. Все вокруг говорили, что у него есть какой-то билет. Этот билет якобы давал ему право совершать любые поступки, какие там сгенерирует его больной мозг. И, честно говоря, народ побаивался его, потому что такой карт-бланш имел только он. То ли это был слух, то ли действительно он имел какой-то диагноз и соответствующий какой-то документ, или взрослые ему сумели внушить, или врач, что, э, дескать, ты слегка нездоров, но к поступкам, которые ты э, так или иначе можешь совершать в школе или во дворе, э, окружающие должны относиться снисходительно, с пониманием. В конечном итоге, по-моему, этот персонаж совершил какое-то жуткое насилие. По-моему, он то ли повесил какую-то девочку из своего класса на перегородке ворот гаража, то ли нечто подобное. Но, насколько я помню, он действительно был безумец, и это читалось во внешнем виде довольно легко. Я думаю, каждый из нас, оглядевшись может отыскать в своем окружении или в своем жилище или в трудовом коллективе или в вагоне метро или электричке или в салоне автобуса подобное существо, которое вызывает тревогу и взаимодействие с которым вызывает как минимум дискомфорт или даже боязнь. И это реалии, и это данность, с которой приходится повседневно иметь дело. Палата номер 6 или палата номер 6, как ä, произносили название этой истории современники Чехова и, собственно, самой истории, как мне показалось, не решает или не ставит задачу решить что-то в плане смешения в обществе людей так называемых уравновешенных и разумных с людьми, которые оказались уже за гранью рассудка, которые утратили этот самый рассудок. И, как сам я оценил это произведение, просто некая иллюстрация, психологическая иллюстрация положения дел в психиатрии, в медицине вообще, и в обществе и того времени, и нашего вообще. Первый раз я читал «Палату номер 6» лет 5 назад и читал не особо внимательно, читал просто ради развлечения, как читаешь какие-то новостные сводки. И плюс я почему-то находил увлекательным раньше выпивать во время чтения, то есть приводить состояние мозга к такому, когда ты не понимаешь, что ты читаешь, зачем ты читаешь, но при этом процесс течет и мысли, которые выражает автор или события, которые описываются в произведении, они просто смешиваются с твоими бытовыми мыслями, все это замешано на вот этом алкогольном релаксе и ты просто кайфуешь от того, что ты перебираешь эти строки одну за другой и ощущаешь при этом свою приверженность к какому-то серьезному классическому литературному произведению То есть ты не смотришь фильм, ты именно сидишь за книгой и постепенно глохнешь от градусов Но при этом восприятие, как ни странно, заостряется И какие-то вещи, что называется, заходят легче и отпечатываются в памяти резче вот Такое увлечение я имел в те годы, но меня напряг тот момент, что когда я вдруг решил освежить своей памяти, что же там происходило, что это за событие, что вообще за палата. И все, что я мог вспомнить, это то, что одним из обитателей палаты номер 6 был жидок Моисейка, который свихнулся на почве того, что сгорела его шляпная лавка в этом захолустном городишке, который находится в двухстах километрах от ближайшей железной дороги. И мне показалось это недостаточно. То есть произведение значимое, автор уважаемый, но я совершенно не могу ничего собрать в памяти по поводу этого произведения и совершенно не помню о чем там. И я решил перечитать его. Уже более вдумчивое, более трезво, попробовать каковы будут ощущения впечатления у меня от палаты номер 6 в эти дни. Это абсолютно депрессивное произведение, изобличающее положение не только в психиатрических больницах нашей страны, но и положение дел в медицине вообще. Все знают, что это положение плачевно, если ты не племянник какого-нибудь... Местного именитого врача Который нашепчет, кому нужно, что нужно И медицинская помощь тебе будет оказана На высшем уровне Это данность Вообще, в принципе, медицинские учреждения И культура медицины Культура учреждений И формат учреждений Сама форма взаимоотношения врача и пациента Все это уже способствует тому, чтобы ты постепенно скатывался в безрассудство. Люди банально опасаются медицины, люди ее боятся. Люди прибегают к медицине, к услугам медицины только в случаях, когда они достигли какого-то отчаяния. Когда они уже не имеют иных вариантов. Ну, бог с ней, это тема полуполитическая, поэтому лучше перейти к литературе. Самым главным наблюдением моим и самым главным, важнейшим обстоятельством, которое я разглядел, прочитав Палату номер 6, это то, что ситуация а, с начала прошлого века в медицине никак не изменилась в наши дни. Это абсолютно одно и то же. Просто поговорить о... А, Истории палаты номер 6 мне было мало. Я решил посмотреть несколько современных роликов или каких-то репортажей из психиатрических больниц. Эти репортажи чаще всего делают сами больные, либо те, в кавычках, сумасшедшие, которые сумасшедшими не являются. Им почему-то, как статью, припаивают какие-то диагнозы. Я не знаю, по каким причинам, но эти люди... Чаще всего как-то даже не без удовольствия окунаются в среду действительных реальных душевнобольных, включают телефоны, начинают снимать всевозможные сюжеты, ролики, где-то даже глумясь над душевнобольными. Внутри палат, внутри коридоров, в курилках, в прогулочных дворах делают записи, вот этих своих сюжетов, как-то комментирует. И это зрелище предельно унылое. Я думаю, что Чехов, увидев э, эти ролики, он бы поразился тому, насколько точно его проза повторяет и нынешнее положение вещей. То есть э, классик оказался правицем Также я посмотрел съемки камер видеонаблюдения из подобных палат. Какие-то э, страшные проявления, когда люди ломятся в окно, когда беснуются по ночам. Э, но типичный представитель, типичный обитатель таких палат и, и из этих роликов, и также из э, палаты номер 6, это человек, который лежит в кровати, свернувшись калачиком и... Молчит, либо его лихорадит от страха, от паранойи, он достиг той степени болезни, когда он уже не может общаться с людьми, либо, конечно же, имеет какие-то навязчивые идеи, которые вымещают из его разума все остальное и составляют в итоге весь смысл такого мучительного существования». Потом я стал думать, и, в принципе, этим я и заканчиваю тот самый первый эпизод, с этой мыслью я так и не соскочил. То, что зачастую в нашем обществе, среди наших людей, сумасшествие — это форма защиты от э, агрессии внешнего мира. Потому что люди, которые, э, что называется, поехали, они всегда вызывают сожаление, они всегда вызывают сопереживания, они всегда являются объектом эмпатии. В принципе, зачастую, я думаю, что может быть это не массово, но есть, такая форма сумасшествия выгодна ее носителю. То есть, другими словами, сумасшествие и а, такая видимая умалишенность может вполне быть некой формой защиты, формой существования, обитания среди людей, когда ты получаешь повышенное внимание, когда от тебя они ждут ничего, потому что известная поговорка, что ничего не возьмешь. И тебя всегда жалеют. Потом к этой жалости и к таким соболезнованиям и эмпатии человек привыкает. Это я говорю о некоем проценте. Это не массовое явление. Я не утверждаю, что это массово. И стоит из 100 действует именно так. Я говорю, что я утверждаю это только из собственных наблюдений. И что такое нормальный и ненормальный человек, это весьма расплывчатые понятия. Все зависит от точки и угла зрения. Ибо кто может назвать нормальным человека, стремящегося к власти? Человек, который стремится властвовать, с моей точки зрения, ненормальный человек. Хотя общество наше само того, не подозревая, может быть, в общей массе, культивирует успешного человека как человека, который властвует. Человек, который властвует, вызывает уважение, трепет или страх. Кто может поспорить с тем, что наше общество культивирует тот же образ успешного человека с каким-то управленцем? В моей Системе ценностей и системе оценок человек, стремящийся к власти, это ненормальный человек. И человек, который на пути психического разложения опережает хозяина Волги под моими окнами. Дальше. А сколько людей сейчас страдают так называемым ОКР, обсессивно-компульсивным расстройством? Если посмотреть вокруг себя, мне известен человек, мне лично известен человек, который ежемесячно покупает себе коробку мыла. По-моему, там 78 кусков. Эти 78 кусков мыла ему хватает ровно на месяц. Он покупает такую коробку мыла на фабрике «Свобода», где производит такое мыло, и покупает каждое определенное число месяца такую коробку. Ему хватает ее ровно на месяц. Потому что он бесконечно моет руки. На руках у него почти не осталось кожи. Потому что он бесконечно моет руки. Я спросил у него, сколько же раз ты делаешь это в день? 5, 7, 10. Он усмехнулся над этим. Потому что он моет руки примерно 30-40 раз в день. И никакие врачи о нем не знают. Он не идет в больницу. Он не делает обследований. Он не идет к психиатру. Потому что он не видит в этом ничего ненормального, он искренне убежден, что это просто гигиена, это трагические случаи. Так что если мы видим человека с нашей точки зрения психически нездорового, это совсем не означает, что он, этот человек, с нами согласен. Как я уже сказал, Чехов не задается целью решить какой-то вопрос или вывести какое-то глобальное живое знание из своей истории. Я думаю, что палата номер 6 это просто зеркало, небольшой срез общества того времени и Чехов, конечно, не мог и предположить, что ситуация в области, где он делал исследования этим рассказом сохранится и до наших дней спустя больше чем 100 лет. Что больной это человек, который, скорее всего, уже никому не нужен. Что если человек начинает страдать или в нем начинает прогрессировать какой-то душевный недуг, то нормальное общество начинает постепенно от него отворачиваться. И все, чем оно озабочено, это изолировать от себя таких людей. Центральный персонаж если там вообще можно назвать кого-то центральным персонажем. Это главврач самой больницы, в которой располагается этот флигель э, с этой знаменитой палатой номер 6. Фамилия этого персонажа Рагин. Имени его можно и не запоминать, и не помнить. Фамилия такая, что поисковик даже не выдает никого, как будто Рагина их сейчас даже не существует. Может быть, даже не существовало. Но почему-то мне показалось, что Чехов не мог просто так человека назвать «раген», применить какое-то рандомно пришедшее ему на ум слово. И поскольку сейчас я активно изучаю английский язык, я услышал в слове «раген» rag, то есть «тряпка». Как-то это довольно логично стало объяснять эту фамилию, потому что русский разговорный быт и наша речь очень точно определяет, кто такой человек-тряпка. Это бесхарактерное, бесхребетное существо, которое мягкое в самом худшем понимании этого слова. Таковым, в общем-то, этот Раген и является. И нам некому там сочувствовать в этой э, палате номер шесть. Вообще во всей истории лично я не смог зацепиться ни за одного персонажа, которого бы я мог каким-то образом ассоциировать с собой и начать вдруг ему сопереживать. Разве что, может быть, тот самый персонаж, который оказался в палате номер 6 под гнетом трагических обстоятельств. Человек умный, академически умный, но не сумевший никак вписаться в контекст этого мрачного провинциального городка со своим петербургским умом и, наверное он схлопотал вот это знаменитое горе от ума. Когда ум предельно критический и глубокий, но отсутствие отклика в окружающем мире делает его болезнью. И тогда критичность этого мышления, склонность к анализу и склонность к различным исследованиям начинают постепенно делать из человека сумасшедшего. Потому что в своем развитии он... Сильно отклонился от некоего усредненного показателя. Все для него покатилось вниз. Он приобрел ощущение того, что за ним следят. Он не мог находиться нигде, даже дома. Ему мерещились за окном какие-то тени. И в конце концов он просто не выдержал давления этой паранойи. И был определен в палату номер 6. Симпатия и скорее даже жалость возникает разве что только вот к этому персонажу также Чехов умело и тонко рисует образ охранника того времени, который никак не изменился и в наши дни, человек, который обременен небольшим перечнем несложных функций, как то велено и не охранника палаты номер шесть зовут Никита, который знает только два слова «положено» и «неположено». Ну, небольшая цитата. «В хламе всегда с трубкой в зубах лежит сторож Никита, старый отставной солдат с порыжелыми нашивками. У него суровое испитое лицо, нависшие брови, придающие лицу выражение степной овчарки, и красный нос. Он невысок ростом, на вид сухощав и жилест, но осанка у него внушительная и кулаки здоровенные. Принадлежит он к числу тех простодушных, положительных, исполнительных и тупых людей, которые больше всего на свете любят порядок и потому убеждены, что их надо бить. Он бьет, ну, соответственно, больных по лицу, по груди, по спине, почем попало, и уверен, что без этого не было бы здесь порядка. Вот так точно разрисовывает нам типичного охранника Чехов. Стало холодно и очень хочется кофе. Желаю вам душевного здоровья. Особенно в середине зимы, когда до весны еще довольно долго. Это был Наухов и несу подкаст. Также просьба, если у вас возникли какие-то суждения или какие-то оценки, может быть, какие-то замечания или реакции другого какого-то плана. Просьба выразить это в комментариях. Также буду благодарен, если вы окажетесь в числе подписавшихся на подкаст. Это поможет его продвижению. Огромное спасибо, что дослушали до конца. Следующий выпуск будет в субботу. Будет выпуск, посвященный моему 30-дневному челленджу без сахара. Я хотел рассказать об этом опыте для меня очень интересным и важным и возможно что-то интересным покажется и вам а также полезным шестая палата также как мне показалось и я думаю это очевидно для всех кто читал это произведение о том что врач довольно легко и незаметно может стать пациентом и это билет в один конец обратный Силы такой маневр уже не имеет. Это был Наухов и Несу подкаст.